0: Du lytter til Stream Chill på Radio 4 Mit navn er William Eising Nogle af de absolut største film- og tv-succeser De seneste to årtier Har været fantasy Jeg nævner Fling, Game of Thrones Harry Potter og Lord of the Rings. Derfor så står produktionsselskaberne altid klar med deres klamme klo, klar til at hugge den i den næste store potentielle blockbuster. Og ikke overraskende er tiden nu kommet til Robert Jordans The Wheel of Time. Og det er, hvad Stream Chill handler om i dag. This is my reign. Det stod umiddelbart ikke i kortene, at Robert Jordan skulle skrive et stort high fantasy værk. Født i Charleston, South Carolina havde han en relativt almindelig skolegang, der så førte ham til Clemson University. Men efter bare et år droppede han ud. Robert Jordan lod sig frivilligt indskrive hos Onkel Sam og havde to ture i Vietnam, hvor han var en såkaldt Gunner. For sin indsats fik han to medaljer, Distinguished Flying Cross og The Bronze Star. Han returnerede fra Vietnamkrigen i 1970 og begyndte derefter at studere fysik. Og derefter begyndte han at arbejde som ingeniør i det US Navy. Og først i 1977 begyndte han at skrive. Og mens han op gennem 80'erne fik udgivet mindre kendte bøger, Ja, så skrev han faktisk derudover en lang række utrolig populære Conan the Barbarian-bøger for Thor Books, inklusiv romanudgaven af filmen Konen the Destroyer. Enough talk. Bøgerne de solgte godt, og derfor så var Tom Dorothy, chef for Tor Books, også lydhør, da Robert Jordan kom med ideen til The Wheel of Time. Dorothy vidste godt, at Robert Jordan havde svært ved at fatte sig i korthed, og at den idé, han havde præsenteret, var meget omfattende. Derfor så indvildede han i at give Jordan en kontrakt på hele seks bøger. Han begyndte derefter at skrive den første bog, The Eye of the World, allerede i 1984, men arbejdet det viste sig at være langsomt og besværligt. Flere gange i skriveprocessen ændrede tidslinjen for historien sig, og karaktererne de skiftede rundt. Derfor så søgte Robert Jordan inspiration i J.R.R. Tolkiens værk The Fellowship of the Ring. Og først her så han ideen i at lave karaktererne yngre og mere uerfarne. Bogen udkom først i 1990, og derfra så var det nemmere for Jordan at lade sit univers vokse. Samtidig med den første bog, den udkom, ja, der havde han allerede den næste klar. Tom Dorothy, han elskede bogen og mente samtidig, at det her ville blive det største, fantasyværk efter Tolkien's Lord of the Rings. Af samme grund lå han nu Robert Jordan skrive på fuld tid, og hans sprøjtede bøger ud i serien. De første to de udkom i 90, det tredje bænd kom i 91, det fjerde i 92, og derefter så fortsatte det sådan frem til den sjette bog. Herfra så blev tempoet sat lidt ned, og Robert Jordan udgav nu kun en bog hvert andet år. Serien, der skulle have bestået af 6 bøger, talte nu 11 bøger og en prequel-roman, der foregår 20 år før handlingen i den første bog. Men i 2005 blev Robert Jordan diagnosticeret med en sjælden sygdom, og med den rette behandling mente lægerne, at han kunne være heldig at leve fire år endnu. Ikke lang tid nok til at færdiggøre The Wheel of Time. Derfor gik Robert Jordan i gang med at skrive omfattende noter til sit værk og instruktioner, som han kunne efterlade sig. I 2017 døde Robert Jordan så. Hans kone, Harriet MacDougall, valgte forfatteren Brandon Sanderson til at færdiggøre sin mands livsværk. Sanderson han skrev med Jordans noter hele tre romaner, der afsluttede serien. I den sidste af Memory of Light er epilogen skrevet af Robert Jordan selv The Wheel of Time tæller i dag 14 bøger og ikke mindre end 90 millioner solgte eksemplarer det er sidenhen blevet til et computerspil et rollespil og nu ja så har Amazon lavet det til en tv-serie og det er det som Stream Chill handler om i dag Velkommen, alle mine kære streamingvenner, til denne højtiden, hvor det er okay at sætte dig Hard på og kalde det for en julefilm. Og så ellers putte tæt med dine kager på sofaen. Rigtig stream and chill Men vent, hvad sker der så, når du har set den? Jamen, det er det her, hvor at vi, stream til kommer ind i billedet. Vi giver gode tips til, hvad det er, du skal se. Og jeg har for eksempel en rigtig Coming of Age-serier med fra en svundende tid. Og så har mine gæster helt sikkert også noget fantastisk med. Derudover så skal vi se på Tidens Tand, eller som den hedder på engelsk, The Wheel of Time. Min gæster i dag, det er storproducent af film- og tv-serier på Dansk Grund, som er med fra komforten af sin egen stue, så han ikke giver os sin mande-influencer videre. Velkommen til dig, Ronny Fridjof. Tusind, Tusind tak. Og derudover, så er det Black by Popular Demand af den menneskelige te- det menneskelige tv-leksikon, af dig, Andreas Halskår.
1: Hej, William.
0: Du sidder til gengæld i studiet og kigger på mig.
1: Det gør jeg. Det vil jeg rigtig gerne.
0: Velkommen til jer begge. Kender kendt I noget til uh, The Wheel of Time? Det er jo uh, 14.000 sider, har jeg kunnet læse mig til, som den her historie den strækker sig over. Uh, Ronny.
2: Skal jeg starte? Ja, jamen øh, nej, jeg kendte absolut intet til den, så jeg gik fuldstændig øh, frisk fra bladet til den.
0: Hvad med dig, Andreas? Har du brugt noget tid på at læse de 14.000 sider, som bogen strækker? Nej, jeg, jeg har ikke læst
1: så meget som en linje fra den, men jeg, jeg kender jeg, jeg kender til titlen, fordi jeg kender til folk, der har læst og synes om bøgerne. Men altså, hvad hedder det, i hvert fald en række af dem. Men øh, nej, jeg har ikke læst så meget som et ord fra dem.
0: Jamen, prøv, jeg synes egentlig bare, at øh, vi skal kaste os ud i dagens opgave, som er The Wheel of Time.
1: Swear your oath, Moraine Sedai. I swear to speak no word that is not true.
2: To make no weapon with which one person may kill another, and never to use the one power as a weapon.
0: Do you know what Aes Sedai means in the Old Tongue? Servants of all, it is they who
2: serve the world.
1: I didn't choose this path, but I will follow it. Where next. The two rivers. The old blood runs deep in those mountains. Let's hope it's prepared them for what's coming. The dark one is waking.
0: I en ukendt high fantasy verden, hvor magi existerer, men hvor kun få kan udøve den krydser en kvinde ved navn Moraine veje med fem unge mænd og kvinder. Dette bliver katalysatoren, der tænder gnisten til en lang og farefuld færd for dem alle. The Wheel of Time er baseret på bogserien af Robert Jordan. Raffa Jotkins, der tidligere har produceret Hemlock Groove og Agents of S.H.I.E.L.D. er skabere af serien. hvis største navn er Rosamund Pike, der spiller Moraine Dandred. The Wheel of Time er allerede godkendt til to sæsoner, og anden sæson er i gang med at blive filmet. Det hele kan ses på Amazon Prime. Vi har talt om det før, når vi har haft forskellige fantasy-serier med, eller for eksempel sci-fi-serier, hvor det det jo nogle gange bliver en udfordring, når det er, at man skal lukke serien ind i hele universet. Der er jo det, som jeg... At kalde Harry Potter-finden, hvor at man simpelthen lader et ungt menneske, eller et fuldstændig udeforstående menneske, opleve hele den her verden. Det er jo nogle gange lidt sværere, og, vi, altså, og så ser vi den som ser igennem hans eller hendes øjne. Det er jo så lidt sværere, når man egentlig bare bliver kastet ud i opgaven fra start af, og at alle ved, hvad det her det handler om. Og det er måske netop, som det er her, er et kæmpe stort værk, som vi skal forstå. Ronny. Er det her en nem serie at sætte sig og se?
2: Ja, det synes jeg. Altså, man kan sige, de gør jo en dyd ud af at fortælle plottet så mange gange igennem så mange dialogudvekslinger, at man til sidst bliver ret træt. Så jeg synes, den er nem at følge med i. Men jeg synes til gengæld, at de, de, nogle gange er der nogle karakterer, som jeg ikke har lært så meget at kende endnu, at jeg interesserer mig for dem. Og så alligevel bliver de udsat for nogle ting, hvor jeg skal føle noget med dem, og jeg føler overhovedet ikke noget. Og der tænker jeg, at det må simpelthen være, fordi jeg ikke kender karakteren lige så godt som dem, der har læst børne. Okay.
1: And-
0: Andreas, altså, er,
1: er, er ja, du... Jeg, jeg synes, det er virkelig interessant at høre, hvad Ronnie siger, for jeg har skrevet på mit papir, jak, jak, jak. Altså, jeg synes ikke, det er <laughs> sindssygt svært at forstå, hvad der foregår, som jeg kan læse børne, men jeg synes egentlig, det føles som en serie af setups til små dialogscener hele tiden. Der, og jeg har det på samme måde. Altså, jeg kan sagtens se, Prøv at høre, jeg kan sagtens se, at man har postet penge i at lave nogle flotte billeder og sådan noget. Det er jo, ikke, det er jo nemt nok at se, synes jeg egentlig. Men jeg øh, føler mig heller ikke investeret i karaktererne i sønderligt høj grad. Og jeg synes egentlig, der går lidt for meget snak i den, simpelthen grundlæggende. Det, øh, hvad hedder det? På den måde. Så det kan godt være, det her det var tænkt som Jeff Bezos. Øh, vi skal se, om vi kan put Game of Thrones to shame eller sådan noget. Men... Øh, og jeg er ikke den store fantasy-buff, men det kan jo slet ikke, det Game of Thrones kan. Game of Thrones kunne jo fra starten fuldstændig hugge selv folk som mig, der ikke i sit udgangspunkt, jeg er, jeg er meget glad for science-fiction, men jeg har egentlig aldrig været en synderligt stor fantasy-buff, men fra første afsnit af Game of Thrones, så kunne, jeg da, så kunne jeg mærke den serie, så var jeg inde i karaktererne, og var endelig umiddelbart investeret i dramaet. Øh, det kommer jeg ikke her, selv efter at have set le- de første tre afsnit, så er jeg stadig ikke investeret.
0: Altså, jeg... Jeg må sige, at det jeg ser det første afsnit, jeg synes, vi skal et stykke hen, og jeg tror faktisk også, at jeg er helt henne i sådan, måske afsnit nummer to, før jeg egentlig begynder at forstå, hvad er det, det handler om. Fordi det er, altså det virker som et meget, meget omfattende univers med nogle helt andre spilleregler. Og der virker også, som om der er et kæmpestort politisk spil i det for mig. Og... og, og der må jeg sige, der stod jeg sådan lidt af fra tid til anden, og det er er faktisk også derfor, jeg starter her, fordi det var der, hvor jeg tænkte, okay, det er er her, den den her serie her, den forlukkede mange af, og lige pludselig så kommer der nogle virkelig voldsomme monstre væltende ind i en eller anden by, hvor jeg også tænkte, hold da kæft, altså hvad fanden sker der her? Altså, jeg, jeg jeg, jeg synes faktisk, at at jeg oplevede det ikke så repetitivt som I gjorde. Jeg synes faktisk bare ikke, den var særlig indbydende. Men det, jo, det kan jo godt være, at det er bare mig og Ronny, der sidder sådan og sådan er fuldstændig øh, sat af der.
2: Jamen igen, det er ikke fordi, altså øh, det er rigtigt, der sker en masse forskellige ting øh, også, men, men tingene skal jo også hænge sammen. Øh, og det gør de så med et forholdsvis tøndt plot, som handler om ligesom, at skal finde øh, og identificere den her ene personlighed. Øhm, og det vil de onde, og det vil de gode. Og, og en af de ting, som, som der er rigtig mange karakterer med, men igen i Game of Thrones, som jo må være forbilledet for at lave den her type genre, og den her type serie, der har man nogle karakterer, som er onde, men som indeholder noget godt. Øh, og dem har man rigtig mange af, i det her univers, hvor de alle sammen skal kæmpe om noget magt. Og det er lidt det samme i den her, det, er også, det handler også meget om magt. Problemet er at her, at der er stort set alle karakterer gode, og så har de en lille fli ondt. Og det, der er altså faktisk stor forskel på, hvordan du vender fortegnet på de der ting, fordi det gør det ret uinteressant hele tiden, fordi de skulle sgu alle sammen sådan ret gode af sig selv. Altså, øh, jo, så er der selvfølgelig en enkelt en med, med røde øjne, hvor man ligesom ved fra starten, at okay, det er ikke godt det der, men, men det er jo heller ikke dem øh, dialogscenerne kommer fra. Så det vil sige, at jeg synes, jeg synes, alle karaktererne bliver lidt de samme, alle sammen. Øh, og det bliver simpelthen uinteressant. Og det, det er jo, med sådan en serie som den her, der, der er det så meget borret af, at du har nogle karakterer, som har nogle fede scener øh, med hinanden, og så er der selvfølgelig alt action og fantasydelen og der kan man sige, jamen, det er jo, det, det er egentlig okay, det, det, det er bestået, men når det andet ikke fungerer, så er man lidt ligeglad med alt det der fantasy, og så, så falder det hele lidt til jorden for mig i hvert fald, så jeg, jeg må sige, jeg, jeg, jeg er langt fra at være på den til
0: Okay, jeg der er lige en ting, jeg netop ville tage, før vi begynder måske netop at snakke om fantasy-delen, og det her set-design og nogle af de her ting, hvordan de ligesom er udsmykket. Det er faktisk, at jeg kom til at tænke på, da jeg så den her, at der savnede jeg lidt noget af det, der er i Star Wars, og for eksempel også det, der var i den nøs Villeneuve, at man faktisk, når man går ind til filmen, selvom at første gang, jeg så Star Wars, at det var, at jeg var helt sat af, og jeg jeg overhovedet ikke vidste, hvad der gik ind til, og at for eksempel første gang, jeg viste den til min kone dengang, så var hun også hun kendte intet til det. Men i Star Wars, der kører der lige et to minutters rulletekster til at starte med, som fortæller dig præcis, hvor du er i i filmen, og hvad det er for en univers, og hvad er det, du går ind til nu. Så du ved faktisk præcis, hvad det er, du går ind til nu. i Villeneuve, han gjorde lidt det samme, da det er sådan, at man skal ind til... ind til han, han får lige forklaret. Han får lige sat rammen for universet til at starte med. Der er en lille bit smule træt af, at, øh, at det her piss, som nogle af de her fantasy-serier nogle gange prøver at gøre, ved at holde alt for meget tilbage, ved at sige, åh, oh, en gang for 10.000 år siden, der øh, var der nogen, og så lavede de et Wheel of Time, og nu kan man skrue på det og sådan noget, men der kommer også en Dark One, og øh, så må du ellers bare se, hvad der sker mm. her i en serie, og så bliver man bare kastet klask per desk ud i den på maven. Æ, der, der, der synes jeg, at den mangler at tage mig i hånden.
1: Jamen, ja. jeg bliver nødt til at sige, at jeg synes jo, jeg ved, det er jo en, en umulig stiløvelse at lave, men jeg forestiller mig, at man kunne klippe hele den der indledende crawl af Star Wars A New Hope ud, og så vil jeg stadigvæk investere i Han Solo som karakter jeg vil stadig investere i Luke Skywalker, selvom han måske er sådan lidt mere en Tintin-figur, trods alt. Jeg vil også, øh, også finde Leia interessant. Der er nogle karakterer der, som man synker ind i. Her føles det ja. lidt som figur i et univers, og, som, og det er jo nok det, jeg, hvis jeg forstår Ronnie ret. Det er i hvert fald den oplevelse, jeg havde. Det er ikke fordi, jeg tænker, at de gentager alle handlingselementer i dialogen, det er jo egentlig ikke det, jeg mente. Jeg mente bare, at det virker, som om at dialogen er der for at ligge rør hele tiden. Den er der, som sådan, det er sådan, ligesom om, ekspositionen er for langt fremme. Ikke? Vi skal forstå en masse ting, og det skal vi så have nogle karakterer, der taler om. Og det, det er vel meget almindeligt for drama, men man plejer bare først og fremmest at have nogle karakterer, man er interesseret i. Og jeg er simpelthen slet ret, ret ligeglad, om de dør, for eksempel. Altså, fordi der er ingen af dem, jeg føler noget for.
0: Så synes jeg, vi skal prøve at, at tage fat i, i nogle af de her sådan, fantasy-elementer, som der er. Blandt andet øh, den de onde øh, den, den herre, som består af noget, der hedder Trollocs. Det jeg så dem første gang, der kunne jeg godt mærke, der skulle jeg lige overgive mig til det her fantasy-univers. Fordi de er, de, de er vel nærmest, Ronnie, vil du kalde dem nærmest karikeret øh, i forhold til, hvad sådan en, en ork-kæmpe øh, et eller andet vil være? Det ikke helt vildt mærkeligt ud.
2: Jamen, i, altså, de, de, er jo, de er jo nogle trolde, gone crazy, wild, øh, ulækre, øhm, og, og så er de selvfølgelig nogle dygtige kæmper. Øhm, men jeg er der ikke så meget at sige om det, det, og det er igen, de, de er på ingen måde egentlig så mystiske. De er bare ulækre og trælse og, og, og død, dødbringende, må man sige. Men hvor, hvor igen, hvis vi lige skal tage en Game of Thrones-reference, øh, så kan du sige, at White Walkers de er meget mere mystiske de er meget mere øh, d- 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 sofistikeret på en eller anden måde øh, selvom det bare er lide der går så, så er de her øh, de, de, de bliver bare så simpel øh, ja. jamen jeg synes
0: der selv sådan noget som som orker, som vi ser i Hobetal, for eksempel i uh, lord of the rings altså de er jo mm. virkelig ubehagelige at kigge på og de er mm. ekstrem brutale og virkelig sådan Altså, jeg, jeg, jeg synes virkelig, at når jeg tænker, når jeg tænker på Helm's Deep-scenen, hvor at man faktisk ikke ser ansigtet på så mange af dem, men hvor man kan se, hvordan ånden kommer ud fra deres store hjelme, og de står der og trækker vejret, og de kan brøle og sådan noget. Det er på en eller anden måde meget mere uhyggeligt, meget mere sådan stemningsskabende. Det, det her, det ligner øh, altså, en, øh, en, jeg skulle sige, en trold og en ko, der har haft sex og lavet et frygteligt elskovsbarn altså... Det er, ikke sådan, det, er, det er ikke særlig sådan godt fantasyagtigt det ser, det ser helt mærkeligt ud.
1: Jeg sad hele vejen igennem de der slagudvækslinger, hvor folk får sår, som så måske bliver løst ved en håndspålæggelse, eller også så, oha, så er det farligt, fordi så slår de med en økse, eller hvad fanden. Altså, der sad jeg hele vejen og tænkte igennem, ej, jeg ville hellere spille computerspillet. Eller eller måske et slag Heroes Quest. Altså, fordi, det, det, fordi der var... Jeg føler dem ikke engang fartroende. Jeg kan netop se, man kan, og jeg kan, det kunne være noget så simpelt som en god sæbeopera med, med hvad hedder det, med zombier, som i The Walking Dead. Der kan jeg faktisk... Åh, oh, wow. Så kan jeg lige pludselig om ikke andet blive lidt nervøs for nogle af de der, selvom det er jo Selvfølgelig bare fiktion. Øh, og selvom det egentlig bare er en sæbo zombie er jeg ikke, Men der kan jeg faktisk blive bange for de der zombier undervejs. De, 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 jeg reagerer på dem på en eller anden måde. Her reagerer jeg ikke. Det føles virkelig bare som om, når nu stiger jeg igen på noget CGI. Og bare roligt til sidst løser det sig alligevel for vores helte. Og også den der sidste del der. Og det ved jeg jo ikke, om det går jeg hele vejen igennem. Jeg har jo kun set det udsnit, der er muligt at se. Ikke? Men altså, hvad hedder det... Man har en snigende fornemmelse af, at vores hovedpersoner, de skal nok klare den. Og det er jo heller ikke engang nødvendigvis sådan, det er i Game of Thrones, vel. Så hvad hedder det, det, det? Også der er der sådan, jeg investerer ikke i de hovedpersoner, og der kommer nogle trollelignende væsener i hovedet på dem, man kan se, at lavet med flot computergrafik, og der sker ikke rigtig noget.
0: Jeg, jeg sagde en ting til at starte med, at, at, at øh, han måske var inspireret. Altså, han læste noget Tolkens og find, fandt ud af, okay... Sådan her kan man også skære et eventyr. Det minder umådelig meget til tider om The Fellowship of the Ring, hvor de lige pludselig bliver splittet op, og så er der nogen, der vælger den ene vej, og der er nogen, der vælger den anden vej, og så er der lidt en ældre troldmand, der ligesom fører dem. Anden. Der, der, der synes jeg, det kom til at minde lidt for meget om det. Det var ikke det, jeg havde det største problem med. Det, der faktisk er mit allerstørste problem med det, er, for jeg endte jo faktisk med at ligevel være ret optaget af den her at være sådan et, Er der ikke flere afsnit endnu? Jeg, jeg kunne godt lige bruge et ekstra afsnit eller to, ud over de her fem, vi har set. Men mit problem er, at de er alt for pæne. Altså, der er blandt andet en, der har sådan noget lidt rødligt hår. Det står fuldstændig skarpt. Øhm, altså, sådan kan jeg bare ikke forestille mig, man, man har levet i den her verden, når man lever i sådan nogle jordhuler og sådan noget. Så bliver man nødt til at være lidt beskidt. Der er også nogle white knights, som har så vidt tøj på, at det næsten gør ondt at kigge på... Uh, 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 og det så er der helt de smukke,
1: der er sådan lidt mørk i det, og så tænker man, når ja, det er jo Blockbuster TV, og Blockbuster TV skal have et multi cast og sådan noget. Jo jo, hele vejen igennem føler man, jeg føler, at jeg kan se ned i strategilisten, og aftjekningslisten og sådan noget. Ja, ja det er simpelthen for svært at komme ind i det her, den her verden. Og ringnes herre, den kan fængsle mig, selvom jeg ikke er til, til fantasy. Game of Thrones kan fængsle mig. Det kan sagtens hældst gøre. Star Wars, som du nævner selv, er fantastisk. Hvad hedder det... Øh, det her, det er pedestrian, synes jeg. Det er simpelthen, øh, det er altså fodgængerens version af det.
0: <laughs> Ronnie <laughs> fodgængerens version af det, siger Andreas. Er du, øh, vil du være lige så hård ved The Wheel of Time?
2: Jeg er stået og tænkte på, hvad er det, jeg skal sige til hvem den her serie, den hænger sammen. Og jeg, der, der tænkte jeg, der skal jeg sige, det er til dem, der har en IQ under 75. Men det kan man ikke sige på radioen, så det vil jeg ikke gøre. <laughs> men, øh, men det er vel lidt det, Andreas lige har sagt.
1: <laughs> jeg, 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 sagde det, jeg sagde det faktisk egentlig, det er rigtigt nok og, og, yeah. og de, er jo ikke et ondt ord om, om dem der måske øh, kæmper der men, øh, men, ja, de, 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 men men man kan sige hvad man kan få, den pæne version af det er måske at sige at den, den vil ikke nok i forhold til sit publikum synes jeg
0: jeg kom til at tænke på noget i forhold til den her serie og det synes jeg jeg har oplevet før øh, jeg har oplevet det med sådan noget som øh, øh, som for eksempel The Dark Tower øh, som er Stephen Kings Stephen Kings øh, store øh, f- værk, som skulle også være hans, altså det skulle være hans Lord of the Rings, øh, sagde han. Og er det prøvede at blive lavet øh, til en film, det er faktisk, at det ikke Neolai og Ar- 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 Selv, der får lov til at instruere den, tror jeg, men det er jo også et meget, meget komplekst værk, som skal koges ned til en film. Det her, det er så sindssygt, sindssygt tungt. Et fantasy-værk, som skal koges ned til en serie, og som I siger, at der er ikke en dialog, uden at der ikke bliver lagt rør. Der bliver konstant lagt rør. Der bliver konstant øh, åbnet op for noget nyt. Fordi det her, det er altså også en serie, som på papiret har fyldt 14.000 sider. Og så ved jeg godt, der kan komme flere sæsoner. Men det er jo ekstremt omfattende. Og det er jo vel tit det, der er den rigtig, rigtig svære øvelse, Ronnie, Du må vel have lavet et par film, hvor jeg skulle koge en bog ned. Eller en bogserie yeah. ned til en film eller en serie.
2: Ja, jeg har i hvert fald øh, været med i en, en, en del af den proces, øh, uden selv at, at stå med udfordringen. Men, øh, men det er fuldstændig rigtigt. Det er meget, meget svært, når man tager en, en, en virkelig god bog, eller en bog eller en bogserie, som folk holder af og så skal lave den om til, til noget visuelt, hvor man jo slet ikke har samme mulighed for at gå ind i karakterernes hjerner og, og høre, hvad de tænker og, og slet ikke har samme mulighed for at, at uddybe et univers. Så, så det, er en, det, er en, det er en ret svær øvelse. Men jeg vil så sige igen, er der jo rigtig mange øh, eksempler på, at man kan gøre det med stor succes, og faktisk også gøre det sådan, at, at film eller serien øh, for nogen øh, står som et bedre værk, end bøgerne gør. Så, så det er jo ikke en umulig opgave. Og, øh, og man må bare sige, den her, i den her sammenhæng, der øh, igen uden jeg har læst bøgerne, men, øh, men jeg, jeg ser i hvert fald ikke, øh, jeg, jeg synes ikke, det er godkendt. Andreas, kunne jeg, du... vil, jeg vil sige, hvis jeg ved ikke, skal vi komme med lyspunkterne nu? Eller er jeg første, kom med, kom med, nej, kom med lyspunkterne. Men jeg synes, der er nogle lyspunkter. Øh, og, øhm, Heder hedder er, lys, hedder lyspunktet Rosamund Pike? Nej, det hedder faktisk Alexander Williams. Og det er lidt sjovt, fordi da, da vi sad og så det, min kone, jeg sådan, er det er det Alexander? Øh, og det var det. Øh, og jeg synes, at, at mange af de her karakterer, de kæmper jo meget med manuskriptet, tit ofte er gode skuespillere, de kan jo blive slået ihjel af dårlige manuskripter. Øh, og der synes jeg faktisk, at Alexander Williams karakter er en af de mere interessante, han er desværre kun med i to afsnit, men det er en af de mere interessante, og jeg synes, han spiller fantastisk. Altså virkelig. Så jeg tror, det her kommer til at åbne op for hans skuespillerkarriere internationalt på en helt ny måde. Han men... har jo været med i nogle store ting i forvejen, men det her, det, det tror jeg virkelig kommer til at gøre noget for ham.
0: Det vil jeg give dig ret i. Jeg synes også, han var, jeg synes også, han var spændende. Jeg var også lidt... Undskyld. Ham vi har set før.
2: Ja. Æ,
0: <laughs> og, øh, jeg synes nu også, Rosamund Pike, øh, hun var god. Andreas, har du nogle lyspunkter?
1: Jamen, jeg synes, der er nogle meget... Jeg synes, at <laughs> for eksempel... Er du at
0: se mere serien, eller hvad?
1: <laughs> det er klart et lyspunkt. Nej, åbningsskuddet af anden afsnit, for eksempel. Jeg synes, de har sådan nogle meget... Øh... Indimellem laver de nogle meget fede droneskud. Altså, selvstændigt, så synes jeg, indimellem, så sådan, tænker man, wow, sikkert er der var et landskab. Altså, sådan, sådan, sådan nogle ting. Der kan jeg godt falde ind i og tænke, det er jo nærmest en lidt romantisk øh, fotografi midt i det hele der. Ej, var smukt. Men, øh... altså, handlingen, historien den kunne ikke øh, sælge mig mere. Og det mindede mig om første gang, jeg kan huske som en... Øh, jeg har jo aldrig været fantasy øh, aficionado, men jeg har spillet meget rollespil, og jeg kan huske den gang, hvor jeg som forventningsfuld ung fyr sad og glædede mig til at skulle se Dungeons Dragons-filmen. Den første Dungeons Dragons-film, der kom. Og sådan tænkte, det kunne da kun blive godt, fordi jeg elsker alt ved det univers. Og det var virkelig en slem skuffelse. Og den fik meget kritik for sine CGI-effekter og sådan noget. Det, det kan man ikke sige om den her serie... Men egentlig grund til, at jeg ikke kunne lide Dungeons Dragons-filmen, det var ikke, at ilden var dårlig. Det var, at plottet var tyndt, og karaktererne var ligegyldige.
0: Okay. Så og det er det... den
1: oplevelse, jeg har her. Så man, men billederne isoleret, og effekterne kan jeg egentlig ikke sige noget dårligt til. Jeg synes simpelthen bare, at, at der er for lidt at investere i. Det er ikke nok. Så vil jeg egentlig hellere have, at det er lavet med en karklud, men at karaktererne dog er spændende.
0: Men så vil jeg sige... En ting her til slut, og det... Vil, så kan vi ligesom runde af der, og så kan vi gå videre til, hvem der vil blive... Måske vil være interesseret i den her serie. Det som... Jeg, jeg har egentlig været godt underholdt, og jeg tror også, at jeg kommer til at se i hvert fald første sæson færdig. Jeg synes, at Rosemon Pike, hun gjorde det rigtig fint. Jeg synes godt nok ikke, hun får meget hjælp for mange af de andre skuespillere. Jeg vil også nødt til lige at nævne en, der hedder Kate Fleetwood, som spiller. Hun har sådan en helt firkantet ansigt. Og i min... Jeg er jo simpelthen nødt til at google, om hun har fået opereret øh, sine kender, fordi det ligner, hun har fået så meget fejl i kenderne, fordi hendes kæbe er helt firkantet. Men det er simpelthen en medfødt sygdom. Øh, hende med det meget firkantede ansigt. Det var bare meget specielt. Det var lige et sidespor. Men det, jeg vil sige, det er, at øh, om et lille år, så kommer øh, Amazon Primes bud på, på Ringnes Hæger. Ja. Og jeg kan måske godt, efter at have se set den her serie, blive en lille bitte smule urolig.
1: Det tror jeg ikke, du skal. Jeg, faktisk sagde, jeg havde nemlig tænkt over, da jeg sad og så den her, så tænkte jeg, Amazon Prime, er, det Prime? er de begynder de at tænke lidt i, i sci-fi og fantasy, som sådan lidt af noget, de kan måske dyrke lidt. Altså, de er jo trods alt lavet The Man in the High Castle, synes jeg faktisk er ret god.
0: De har lavet meget sci-fi. Øh, og, og The
1: Expanse, ikke, som jeg synes faktisk er okay. Ikke? Og hvad hedder det? The Lord of the Rings må det ikke, den bliver rimelig solid, det tror jeg. Altså, der er jo også allerede et univers, som folk kan synke ned i.
0: De har også lavet Carnival Row, som var ø- også en, en fantasy-serie. Altså, de har, de har lavet meget... Altså, det er
1: altså nærmest en del af et adelsmærk for dem. Jeg tror nok, at ringenes herre skal gå godt.
0: Så, lige, så du siger ligesom, at HBO, de laver de her sådan tunge dramaer, ø- så bliver Amazon Prime, de skal lave fantasy og sci-fi, og Netflix skal lave skrald eller hvad...
1: <laughs> ja, det ved jeg ikke. Men det kunne da godt ske ved at blive... Altså, der er ingen tvivl om at her bliver et flagskib for dem jo, i hvert fald.
0: Men prøv nu skal vi finde ud af, hvem der måske så kan ja. lide The Wheel of Time. Du lytter til Stream Chill på hele Danmarks Radio. Radio 4. I den her uge om fantasy-serien The Wheel of Time på Amazon Prime. Hej, det Er
1: du ikke underholdt? det er
0: Ja, er I ikke underholdt? Det er jo derfor, I er her. Ronny, øh, vi har alligevel været lidt hårde ved den, men... Øh, Hvem skal, se, hvem skal se The Wheel of Time? Hvem vil blive glad
2: for den? Jamen, jeg sagde før, at jeg har noget med IQ at gøre. Det vil jeg gerne have lov at trække voldsomt tilbage igen. Det det, handler om her. Det, det, det handler om her, det er i virkeligheden erfaring med serier. Erfaring med at hvad kan man sige, kunne lide at gå ind i nogle lidt dybere karaktererplot. Jeg vil sige, hvis man, er, hvis man er yngre serier, kan lide fantasy, så, så kan man godt hoppe på den her serie. Det tror jeg faktisk, man ville synes var, var en god serie, så... Og igen har det jo ikke noget med IQ at gøre, det har bare noget med erfaring i forhold til at se serier og, og, og dykke ned i, i karakter og dykke ned i universer. Og der, der, så, så alt under 20, og så at man kan lide fantasy, så skal man helt klart se den her serie.
1: Andreas? Jamen jeg tror også, at der vil være nogle unge serier til den. Så er jeg meget interesseret i, øh, fordi jeg som sagt jeg kender nogen, der har læst nogle af de her bøger, og som dyrker fantasy virkelig hæftigt, som er altså ældre end mig. Jeg er meget spændt på at se, hvordan de reagerer på den, fordi det kan godt være, hvis man elsker bøgerne til at starte med, og man, at man så er forudindfattet på en meget positiv måde. Men jeg tror at næsten, man skal have et positivt bias, før man går ind til serien. Hvis man går ind med et åbent ansigt, eller en lille smule en kritisk tilgang til genren, så er den død fra starten. Så man skal enten være meget glad for fantasy, eller have et, en forkald for bøgerne til at starte med, eller også, som Ronny siger, være være ung med en umiddelbar interesse for det her type øh, miljø, jamen så er der en chance.
0: Jeg tror, I skal, Jeg har, har helt ret, når I begge to siger, man skal have en interesse for genren. Man skal virkelig kunne lide fantasy. Det her, det er ikke øh, det her, det er ikke ligesom øh, sådan en serie, hvor folk siger, Game of Thrones, den skal du bare se. Og så bliver man suget ind i den. Hvis man er glad for fantasy, og jeg er umiddelbart glad for fantasy, jamen så skal man kaste sig over det her. Øh, det er lidt til tider pølsemandens ringende sager, der er nogle karakterer, der sådan lidt går igen. Øh, der er for eksempel nogen, der ligner virkelig, virkelig meget Nash og som har øh, de her ringånder her, og som næsten har den samme forhistorie, lidt som dem. Men alligevel, så synes jeg, jeg har, jeg har faktisk været godt underholdt, når man lige kommer i gang. Det kræver den her serie, altså virkelig, at man lige kommer i gang. Indtil videre er der fem afsnit, der kommer flere, og der kommer også en anden sæson. Så på den måde er du fantasy, mand og eller kvinde, eller alt der imellem eller på siderne, så synes jeg, at den her, den er værd at give en chance. Men hvis det her, det er noget, du tror, der skal være en slags dåseåbner for hele genreen, så tror jeg, du skal gå i en stor uden om den. The Wheel of Time, den kan ses på Amazon Prime. Det rimer, Andreas. Og øh, nu, nu skal vi til nyheder.
2: Well, yes. Oh, I see.
0: Everyone. For det er nemlig tid til, at you should get your Harry Potter on. For 2022 er Harry Potter-året. Den 1. januar, der kommer en 20-års fejring af den første Harry Potter-film. Det bliver lidt af Friends Reunion, hvor de samler alle de originale skuespillere. Desværre er selvfølgelig ikke Alan Rickman, som spillede Professor Snape, som er død. Derudover, så kommer filmen Fantastic Beasts, uh, The Secrets of Dumbledore, som har Danske Mads Mikkelsen i en af hovedrollerne, som gælder Grindelwald, en rolle, som han har overtaget for Johnny Depp. Og sidst, men ikke mindst, så kommer det meget ventede Hogwarts Legacy til PC og konsoller, som altså umiddelbart ser helt fantastisk ud. HBO Max, de har alle rettighederne, så hvis man skal varme op, så er det end og se alle Harry Potter-filmene nu, og det er også der, hvor at Harry Potter Reunion den kommer til at ligge. Jeg går ud fra den anden film, den kommer i biograferne. Hvis du så er glad for The Boys, så skal du glæde dig til, for der er en spin-off på vej. Titlen på serien, den er Diabolical. Og det er en animeret antologiserie, der afslører ukendte historier i The Boys-universet. Serien, den kommer til at bestå af otte afsnit, og den får premiere 2022 på Amazon Prime. Og så har jeg faktisk gjort det, at nu hvor vi nærmer os årets afslutning, og 2021, det har måske ikke været det år, som du gik og drømte om, så har du faktisk lige noget, du kan se frem mod i 2022, ud over genåbninger, og vi igen kan tage på diskoteker og danse hele natten. Så nu får du nogle meget udvalgte titler, som du kan se frem mod til næste år. Der kommer en ny sæson af Frasier. Det bliver den 12. sæson, Så kommer Stranger Things Sæson 4. Der kommer den nye Star Wars-serie Obi-Wan Kenobi. Så kommer Lord of the Rings-serien på Amazon Prime. Den kommer først til sidst på året. Så kommer Dune-serien på HBO Max, der hedder The Sisterhood. Så kommer spin-off-serien til Game of Thrones House of Dragon. Så kommer spin-off-serien til James Gunn's film The Suicide Squad, nemlig Peacemaker. Og så kommer Time Bandits på Apple TV+, Plus, og det er faktisk uh, Tiger White Titty der har en finger med i spillet der. Så kommer Succession sæson 4. Så kommer Mandalorian sæson 3. Og nu går vi lige i nostalgihjertet. Så kommer Willow-serien på mm. Disney Plus. Uh. Og Andreas' uh. <laughs> Ronny siger, uh, og Andreas ansigt det lyser op og varmer mig hele vejen her hen over bordet. Det var altså bare et lille udpluk. Og så kommer der selvfølgelig min favorit, Jack Ryan. Han kommer tilbage på Amazon Prime til en sæson 3.
1: Ja, hvem, var det ikke også noget med Euphoria kommer tilbage også, ikke? Og,
0: og Euphoria, hvad med, hvad Euphoria. Better,
1: Better Call Saul kommer vel også I, på en tit. Jo, Andreas. Sådan? De ja. sagde,
0: det var meget udvalgte titler, men Ja, men Better jeg Calls... elskede
1: alle de der titler. Det var slet ikke sådan.
0: <laughs> Better <laughs> Call Saul kommer tilbage, <laughs> og Euphoria, den kommer jo allerede i januar.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, og ved du hvad? Nu synes jeg, at jeg skal sætte en skiller på, og så skal vi komme med nogle anbefalinger, fordi jeg har en Hvad skal vi kalde det? Noget, der ligner lidt euphoria. Bare lige, hvis vi skruer tiden cirka 20 år tilbage. Du lytter til Stream Chill. Verdens... Absolut bedste serie og streamingmagasin På Radio 4 I denne her uge med Ronny Fritjof og Andreas Halskov. Og så får du lige en bonusinfo Vi holder ingen ferie Og det betyder, at du i juledagen Kan hygge dig med Stream Chills Store Top 10 Velbekomme, siger jeg bare Og god jul Jeg synes, vi skal ligge hårdt for land med nogle anbefalinger og lade det være manden hjemme for rette. Uh, har du haft mulighed for at se noget nu, hvor at, uh, at du har været syg og bare ligget der og slænger dig på sofaen, Ronny?
2: Ja og nej. Øh, jo, det er jo som det er i en børnefamilie. Så har man en, en lille smule tid, hvis man er heldig, at børn ikke har taget fire timer om at putte. Men det er jo derfor, øh... at
0: du er et ekstremt værdifuldt øh, menneske øh, i, 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 det, i, i det her Stream and Chill sammenhæng. Fordi man ved, at når det kommer fra dig, så er det enten så, er, det, så er man sidste mand på vognen sammen med Ronny Fridjoff og konen, eller også så er det simpelthen noget, der er så afgørende, så vigtigt, at du simpelthen skal se det. Som du sagde til mig, William, når du var børn, og særligt når du får nummer to, og eller nummer tre, så er det helt slut med at se noget bare for at se det.
2: <laughs> Præcis. Det er jo det. Så jeg, jeg nyder jo bare at lytte til jer, kvævleløs om alle mulige serier, jeg aldrig får tid til at se det. Men, øh, men jeg vil da sige, det jeg har taget med i dag, det er så også nogle klassikere, som man bare skal se, uanset om man har tre, 4, 5 eller 6 børn. Øhm, Min kammerat Thomas har fem. Ja, så hold da op. Jeg, sender, jeg sender ham en kærlig tanke, altså jeg kontrollerer. Um, men, um, men nej. Så, så jeg har taget to ting med, hvor vi er gået i gang med nye sæsoner, og måske de lever op til, til de følgende eller de første sæsoner. så hvis ikke man har set noget af det her, så skal man bare se at komme i gang, og så har man så en ny sæson, man glæder sig over allerede derude. Den ene det er tæt lasso på Apple Plus, hvor det er, at der lige er kommet en ny sæson. Eller lige og lige, men øh, der er kommet en ny sæson, så der nu er to sæsoner til Lasso, og jeg var jo varm fortaler for den første sæson, og må bare sige, at det er også her er nummer to sæson. Vi har ikke set den helt færdig endnu, men øh, den lever fuldt ud op til, øh, til den energi, der var i eteren. Var... Og for dem, der ikke kender Ted Lasso, så er det jo bare sådan en, en livsglad fodboldtræner, der er kommet fra USA og så kommer over til engelske sokker. Han er vant til egentlig slet ikke at træne fodbold, øh, men amerikansk fodbold, så, øh, så han gør det på sin egen måde, og, øh, og det er virkelig noget, der, der er fedt at se, og fantastiske karakterer. Den,
0: vi har jo snakket om den før, og det var faktisk dig, øh, dig og mig, Ronnie, øh, som jeg ja. husker, der lavede et program med Jamila, og Jamila synes jo, vi var helt på månen over <laughs> ja, at være, altså være forelsket i den her serie, og synes, den ja. var fantastisk. <laughs> ja. Tiden har jo vist, at Jamila tog fejl, og vi havde ret, præcis. men det vidste vi jo godt allerede præcis. dengang. Øh, men den er jo det, som jeg synes, der faktisk er unikt, det er den her rendyrkede hjertevarme, der er. Men jeg ja. synes faktisk også, at det, som de har formået at gøre i sæson 2, det er at gå et lille spadestik dybere på nogle karakterer. Præcis. Blandt andet så man bliver, så man, altså, man bliver virkelig ramt. Og jeg kan simpelthen ikke undgå, når jeg sidder og ser den serie. Altså, jeg bliver simpelthen suget ind i den. Det er... Øh, det, 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 jeg bliver så glad. Og ved du hvad? Skal vi lige smide kirsebæret på toppen, og så fortælle, ja. at Ted Lasso stod også på listen. Der kommer også en tredje sæson
2: i 2022. Yes. nu bliver jeg helt glad.
0: <laughs> men men prøv, Ted Lasso på Apple TV+. Plus, en øh, frem, fremragende, øh, hvad hedder det, Ronny. Den, øh, jeg, ja. jeg stemmer i. Den.
2: Den skal man se, og jeg glæder mig til at komme ned og se øh, de sidste øh, afsnit i aften, Nu uanset hvor meget snot, der kommer ud <laughs> Andreas, jeg, 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 Andre, <laughs> jeg, jeg har en mere, hvis det er. Jamen, det får du, mere, ja, det får du noget? lov til, men
0: jeg skal bare lige høre, Andreas. Har du fået til til Lasso endnu?
1: Ja, jeg kan godt lide den. Ja, men det er godt. Fint. Så jeg er helt på Ronnies hold,
0: det her. de får alle sammen lige klappet hinanden her på ryggen, og så giver vi ellers mikrofonen videre til Ronny igen.
2: Og, øh, og igen, det er jo, når man, når man kommer med så kedelige anbefalinger som øh, sæson 2 og 3, så, så skal man have to med. Øh, og derfor har jeg også taget Sex Education med, hvor der også lige er kommet en ny sæson ud, øh, en tredje sæson. Og igen gælder der det samme, at hvis man har kunnet lide øh, Sex Education sæson 1 og 2, så vil man være helt pjattet med træerne også. Det, de tager den simpelthen op i et nyt, øh, et nyt gear. Og, 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 og igen gør noget, som er super svært. Øh, nemlig at give nogle karakterer, Øh, nogle nye lag, og hvor det ikke bliver bare altså, påklistret, men hvor det virker ægte. Øh, og der tager de simpelthen en, en karakter, som i de to andre øh, sæsoner har været sådan en ret flad karakter, der bare har været sådan en, en dulle, der i, i, i virkeligheden bare godt kunne lide at klæde sig øh, pænt ud og, og være den fineste prinsesse på skolen. Øh, og lige pludselig så giver de hende et helt exceptionelt lag, øh, som man ikke har set før. Faktisk så meget, at man nu har lyst til, at hun får øh, en langt større hovedrollen næste gang, end øh, den love interest, der i virkeligheden er den love interest, vi skal synes, at vores hovedperson han skal gå efter. Så det er, det er sjovt, når, når, man, når, når noget kan ske på den måde, og det er så en fed, fed, fed sæson.
0: Ronny, jeg vil igen, og det, og det bliver simpelthen et utroligt kedeligt program, men jeg vil igen erklære mig fuldstændig enig med dig, og jeg er faktisk overrasket, vi snakkede meget om det, min kone jeg, da vi så den her, at, at det er utroligt, man kan øh, koge, den, altså, koge ny suppe Øh, der, der smager så anderledes på de fuldstændig ja. samme grøntsager øh, ja. det, det, er, det er helt utroligt det er faktisk jeg, jeg synes det er virkelig, virkelig godt håndværk og godt arbejde og det gør mig rigtig positivt øh, altså det, det, det glæder mig rigtig positivt jeg så også kan sige til dig at i 2022 kommer der også en ny sæson af Sex Ej! Education det er, Amen, det, er simpelthen, altså. det er en gavebutik her i dag Andreas er fantastisk. jeg ved ikke om jeg kan garantere at der kommer en ny sæson af det du har med men, øh, men prøv mig
1: Øh, det tror jeg ikke, der gør. Hvad hedder det, jeg har faktisk... Fordi det er sort-hvid,
0: og det... Er sort vidder, det.
1: Nej, det er, nej, det er det ikke. Jeg har faktisk, ligesom Ronny, taget to med. Og, den, og det var fordi, jeg tænkte, okay, prøv at høre. Jeg har virkelig lyst til at anbefale noget, som desværre ikke er på DR længere. Så derfor tænkte jeg, at det bliver min B-anbefaling. Og så bliver min hovedanbefaling en, som man kan finde på Netflix. Så er alle også William glade. Ja. Ikke, altså, hvad hedder det? Og den, der er på Netflix, det er egentlig, øhm, det synes jeg er en OK-serie. Det er ikke en forrygende serie, men det er en lille, fin serie, hvis man gerne vil have noget, der er lidt snackable. Øh, og det er og især hvis man, ligesom mig, har gjort så ude i undervisning, så tænker jeg, at der måske er noget lidt sjovt i den. Den hedder The Chair. Det er en serie, hvor Sandra Oh, hun spiller hovedrollen deri. Og så har vi, altså, det er ikke ser der har fået synderligt gode anbefalinger og anmeldelser. Andre steder kan lige så godt sige, så hvis man ikke stoler sindssygt meget på mig, men i øvrigt bare gerne vil læse, hvad andre mener om den, så tror jeg, at øh, man finder ud af, at det er ikke sikkert, man behøver at se den. Men, men jeg synes faktisk, den kan noget. Øh, det er som sagt, Sandra Oh, der spiller øh, hovedpersonen Hun er the chair, der i det. er hende, der ligesom bliver øh, sat ind på et, øh, et, et fiktivt øh, universitet i USA, der hedder Pembroke University, hvor man ligesom har en, en humanities department, ikke? Og hvad sker der med hele den her humanistiske humanistiske fakultet? Jamen, der sker jo det, at vi lever i en woke tid, så hvad hedder det, og vi har i virkeligheden en række hvide runkedorer, øh, mænd selvfølgelig, som er ansat, øh, og øh, man bliver nødt til på en eller anden måde at gøre noget for at møde tiden. Og så kommer Sandra Owen, som, som hende, der måske skal øh, modernisere stedet men den, og så har vi samtidig den her rock'n'roll-agtige underviser-spillet af J.D. Plas, som også har været inde over produktionsledet i den. Øhm, den er lavet af Amanda Pete, som også spiller med i J.D. Plas øh, og Marc duplace serie The Togetherness, øh, og som man måske også kender fra, jeg er sikker på, William, du kender en fra sådan noget som den der øh, The Whole Nine Yards, for eksempel. Hvad hedder det? Øh, oh, yeah. Eller er det ikke den, hun er med i? Nej, nu blander jeg måske sammen. Jeg tror, hun er med i den. Øh, men hun er i hvert fald, hun er sådan en meget øh, smuk skuespillerinde. Det går godt være, det ikke lige er den, hun er med i. Men hun er med i en film sammen med Matthew Perry, mener jeg i hvert fald. Og, øh, og hvad hedder det? Nå, hvorom alting er, hun er også øh, hun er skuespiller. Og her har hun så altså stået bag kameraet. Den serie, det er en lille dramedie på Netflix. Jeg tror, det er sådan en god håndfuld afsnit. Den er lige til at spise, og det kan godt være, at man synes, noget af det bliver lidt falden på halenagtigt. En lille smule plat. Men men den den turnerer rimelig godt. De nuancer, der er, og udfordringer, der er i sammenstødet mellem generationer, sammenstødet mellem forskellige syn på... Øh, læring og, og være i verden. Ikke? Så vi har den unge generation øh, overfor den, den gamle generation. Vi har dem, der synes, at vi skal læse de gamle kanoniske tekster af de gamle kanoniske forfattere, og dem, der synes, jamen prøv at høre, teksten er slet ikke vigtigt. Lad os bare tale om konteksten, og det er også mere vigtigt, om T.S. Eliot kommer til at knalde udenom, end det er at læse hans bøger, og sådan noget. Og hele det samme sted, synes jeg, taler rigtig godt ind i tiden, og den er nuanceret på den måde, at det ikke er de gamle røvhuller som har helt fejl, og det er heller ikke de unge, øh, woke-typer, som, øh, som tager helt fejl. Der er sådan, ligesom, begge øh, tager fejl undervejs, kan man sige. Øh, som en lille betragtning til det, så vil jeg sige, at øh, det er virkelig på mange måder, passer det til holdet omkring det, Amanda Pete, J.D. Plass osv., fordi at klipperen derfra han har også klippet Togetherness og Jim Frona, som har optaget den har lavet Transparent så hvis man kan lide nogle af de her små hvad hedder det, dramedier som ligger i fint lille lag mellem det alvorlige og det mere humoristiske og man synes det er spændende det generationssammenstød, som vi ser i øjeblikket så synes jeg at den kan noget og ellers så kan man se den for David Duchovny som spiller en meget fed version af sig selv der, der primært synes at han er den fedeste i hele verden
0: det, det er jo ikke noget nyt. To ting, Andreas. Den ene ting er, du har fuldstændig ret, Amanda Pete, hun var med i The Hole Nine Yards. Den anden ting, og nu kommer der noget, som gør øh, tv-producenten og filmproducenten, der sidder øh, derhjemme i sofaen, rigtig, rigtig glad. Nu kommer der nemlig noget konflikt, fordi det, der sker, det er faktisk, at du nu uvidende om, at jeg tidligere har afbefalet den her serie, ah. sidder og anbefaler den. Fordi jeg kaldte den jo deciderede noget kedsomt uh, magtværk. Og Nå, jeg et, troede, du skulle
1: til at sige, at Ronny Fritjof havde produceret. Så <laughs> tænkte jeg, at det ville have fedt.
0: Jeg vil alt være Ronny her. Han har lavet lidt ja. stave hernede. Jeg vil faktisk sige, det er ikke mere end et år siden, når jeg lavede et, et alle for... 1, 2 og 3 i marts, hvor jeg simpelthen sad og så åben. Det var utrolig underholdende. Og det er jo simpelthen
1: afbefalet den en anden ja, gang. Ja, jeg, jeg simpelthen afbefalede den. det er den, altså den pinligt ud. hår, jeg ikke ved.
0: Og så sidder jeg bare her og roser <laughs> den. Ja. Nej, det skal man ikke være. Men, men der var bare et eller andet. Da jeg så den, så blev jeg helt ufatteligt træt af Sandra Oh. Og jeg blev helt mm. utrolig træt af, den, af det, som den prøvede at fortælle. Det overraskede mig, at jeg faktisk ikke kunne lide den. Fordi at der var flere skuespillere øh, i den, hvor jeg tænker det, jeg, kan, jeg kan rigtig godt lide, og jeg kan faktisk godt lide den rolle, I prøver på at portrættere, men jeg må sige, et eller to afsnit før den var slut, så stoppede jeg.
1: Jeg, jeg forstår faktisk godt den kritik, der er af den, og jeg, 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 har, jeg har heller ikke, det er sådan, at jeg har jeg ikke fuldstændig solgt til stanglerkrigs over den. Jeg synes, den har, den har nogle, nogle sjove elementer, og nogle gode momenter, men jeg, jeg kan også godt forstå dem, der for eksempel synes, at de sidste ende, så bliver den ikke så progressiv egentlig. Og jeg kan også godt forstå dem, der netop siger, som du siger, at Sandra Owes karakter der i, hvilket er lidt ærgerligt, fordi hun trods alt er den centrale figur, ikke er den mest interessante deri. Altså, det, det er jo den ældre kvindelige øh, underviser, som er den mest interessante karakter ja, i. Hende, der spiller æh...
0: Charlie Sheens mor i 25 Men. Ja, ja, okay, ja. Ja, 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 ja. Men hvad der er, det, så vil jeg sige en ting, fordi nu er vi begynder at vi at løbe tør for tid, og jeg bliver nødt til... Jeg har jo en anbefaling med i den her uge, som jo næsten vil sige er, er cringe, hvis vi skal bruge et ungt ord. Øh, den er fra 2003, og jeg så den, gang, der var noget, der hed TV Danmark, og der så jeg den på. Den hedder Orange County, eller æh, The, The O.C. Ja. Yeah. Øh, og, og det er mærkeligt er, øh, ja, for der var faktisk, jeg, jeg sad og så den i toget, øh, jeg har lige fundet ud af, at den lå på HBO Max, og jeg har allerede set 14 afsnit. Og jeg sad sådan så den i toget, og så var der en, der kiggede mig over skulderen og så på min computerskærm. Og så kiggede på mig, og så kiggede på computerskærmen, og så kiggede på mig igen, og så løftede øjenbrynene som om... ah, hva? <laughs> Skal du ikke finde noget andet at se? Øh, det er måske, jeg er måske ikke lige målgruppen, men der er altså et eller andet nostalgisk, magisk for mig ved The O.C. Øh, Ronnie kender du The O.C.? Overhovedet ikke? Nej. Jeg har aldrig set det. Jamen, så kan jeg kort lige rise op, at det handler om den her venegruppe særligt anført af vores unge Ryan, som er en rebel without a cause til at starte med, og som begår noget kriminalitet og ender med den public defender, der hedder Sandy. Og Sandy, han er gift sig til penge og bor op i den fine del af Orange County, jo. Og bliver så og på den måde, så bliver Ryan, de tager ham til sig, den her familie, som kun har én dreng, og som hedder Seth. Og på den måde, så bliver han en del af deres liv, og skal lige pludselig opleve alle de her teenageproblemer, plus at have sin egen blakket fortid. Og der er et eller andet, der er et eller andet helt, helt magisk ved den her serie, Andreas. Jeg ved, ikke, du kendte den. Ja, ja, det gør Den er jo... Den er jo den er jo soap opera den, den er lidt poleret også. den, ja, den er teenage Ja, den er poleret. <laughs> og jeg ved også godt, at den falder drastisk i kvalitet efter de øh, første to sæsoner, tror jeg det er. Heldigvis ligger der nu lige kun den ene sæson så, øh, på HBO Max. Men jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, der, der tiltrækker mig til den her serie.
1: Ej, jeg kan godt forstå det. det er jo, øh, jeg havde det også en periode, hvor jeg så meget både The O.C. og Dawson's Creek og One Tree Hill de tre serier som Stefan Lindén tog udgangspunkt i da han lavede den svenske serie Eagles som mange nok har set så altså, det, det er der serier der har haft indflydelse også på nogle sådan meget sådan kvalitetsorienterede sådan kvalitetsorienteret ungdomsserie i nyere tid hvor The OC måske er mere jeg er overrasket over at høre dig sige det William fordi jeg ville tro det var mig der kom med sådan noget lort der undskyld det siger det, altså, det er jo det, er jo, det, er jo, det er jo det er jo sådan lidt det er jo altså det det jo er lidt, meget at se det, ja, det, det er jo, meget... jo lidt, af lidt... Nu kunne jeg rigtig godt lide Beverly Hills i tiden, tid, men det er jo lidt Alla Beverly Hills på en måde.
0: Det er det faktisk. Det er det på mange måder. Og, den er, og det er også derfor, jeg tog det med at sige, at det sådan, da vi snakkede Euphoria, øh, da du lige nævnte det. Fordi det er jo sådan lidt... Det her, det er, er, er jo 2003's bud på at lave en super relevant ungdomsserie, som jo ikke er super relevant, men som bare er et sneak peek ind til et rigt liv og sige, jamen, det kan godt være, at de så bare bliver kørt i skole eller biler, eller de kan købe det fede tøj, men, men de har stadigvæk de samme problemer øh, som alle ting. Man skal stadigvæk på et eller andet tidspunkt måske stå og vælge mellem to piger, eller man kan ikke få hende, man er forelsket i, og øh, hele, altså alting synes er rigtig, rigtig slemt, og ens hjerte bliver knus, når man kysser med den forkert og sådan noget. Det, det er jo den type serie, men samtidig så er der bare også nogle skuespillere, som jeg rigtig godt kan lide, der Peter Gallagher, Øh, der er Ben McKenzie, det er jo hans virkelig breakout-rolle. Der er Adam Brody. Der er Michelle Barton, som forsvandt mm. fuldstændig efter det her.
1: Ja, det var hendes... Hun var jo et kæmpe stjerne lige der. jeg ja.
0: med den. Øh, Rachel Bilson, der, der, der er Tate Donovan. Der, der er rigtig, rigtig mange spændende. Og så kommer der også nogle store stjerner. Oliver Wilde kommer ind i, på et tidspunkt i en sæson. Så det er virkelig... Det, det, jeg har virkelig været underholdt. At jeg at se den her, og jeg, øh, når jeg sætter mig i toget i aften, så kommer jeg til at se videre.
1: Jeg elsker den anbefaling. Det passer lige. Det er sådan, vi kan alle sammen her i juletiden, ikke? Sådan, øh, og jeg er blevet 40. Så har man brug for sådan måske en nostalgisk amerikansk sukkerdrøm, man kan bevæge sig tilbage til en, øh, en ungdomsfortid, man aldrig har haft. Og så når man bagefter har lyst til noget lidt mere avanceret, for lad os være ærlig, den når jo hverken euphoria eller... Ronnys øh, førnævnte anbefaling Sex Education til sokkerholderne, så kan man gå på Sex Education.
0: Men så vil jeg så sige, at øh, det bliver det for den her gang. Sex Education og øh, Sex Education kan ses på Netflix. Det samme kaldet Chair. Så kan du se tæt Lasso på Apple TV Plus. Og ellers så kan du se noget rigtig, rigtig skræd på HBO Max, nemlig i form af DOC. Og jeg vil ikke dømme dig for det. Det var det for den her gang. Ronny og Andreas, rigtig, rigtig god jul, når jeg kommer dertil er ja, god jul. Glædelig jul. Ja, og så vil jeg bare give de sidste ord til Jean-Luc Picard.
1: You know, back when I was in the academy, we would
0: follow every toast with a song.